0: Bure lanserade Sveriges första spack 2021 med namnet ACQ Bure. Lite mer än två år senare är det dags för bröllop. De har nämligen hittat ett onoterat bolag att gå samman med som därmed också går mot en börsnotering. Bolaget heter Yubiko och är en global ledande leverantör av hårdvarubaserade lösningar för multifaktor-autentisering. Det är slut på nätfiske. Det här vill vi såklart veta allt om. Med mig i podden har jag Henrik Blomqvist, vd på Bure och vd på ACQBure, det vill säga Spacken. Men även Mattias Danielsson, vd på Yubiko. Varmt välkomna till podden. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att är här. Berätta lite kort om er själva. Och den här gången får Mattias börja då, i och med att det är första gången i den här podden.
1: Ja, Mattias heter jag bor här i Stockholm. Tillbringar en vecka i månaden ungefär i USA där UBK har stortill av sin verksamhet. Eh, har varit på Jubeco i 13 år nu. Eh, ja, I min ungdom så höll jag istället på med internet och internetauktioner och liknande.
0: Spännande.
2: Henrik Blomqvist. Som sagt, Bure, vd sedan tio år och nu även ACQs, eh, vd på ACQ. Eh, jag bor också i Stockholm och har varit i eh, Bure i, ska jag säga det här högt, 22 år. <här> <här> Fast det har hetat lite olika saker under den tiden, men det är samma bolag.
0: Det är bra. Ni har varit med länge i matchen. Henrik, ni var ju först i Sverige med att lansera en spack i mars 2021. Nu
2: har ni ju hittat ett bolag att gå samman med. Hur känns det? Ja, det är otroligt spännande faktiskt. Vi har ju då spenderat två år här av att leta bolag, leta spännande investeringssituationer. Och eh, det har inte varit jättelätt. Men vi har tittat på mängder av bolag. Som jag sa. Och det här är liksom, kommer då med JUBICO som förslag. Det, liksom, det tickar alla de boxarna vi satte upp som investeringskriterier när vi, när vi skapade spaken faktiskt. Jag vill inte förstöra
0: stämningen här i studion men har det, varit, har, har det varit nära några gånger under de här två
2: åren? Absolut. Eh, vi har förhandlat med ett antal olika bolag. Eh, men det är inte alltid stjärnorna står rätt som man brukar säga. Så att eh, ja. Men det har absolut funnits andra alternativ. Det ska säga. Och det här är ju
0: heller ingen ny relation. Bure har ju investerat i UBC sedan tidigare. Och det här är ju ett innehav som ingår då i Bure under Bure Growth. Om vi backar bakbandet ännu längre tillbaka. Hur hittade ni varandra en gång
2: i tiden? Ja, Bure investerade 2017. Och det kom sig av en kollega till mig som heter Gösta Johansson som är, jobbar lite som konsult på Bure och så. Och han kände Stina och Jakob, tror jag. Ett, och mig. Och även Mattias i tidigare liv. Och utan Göstas introduktion och Göstas Just, relation, skulle jag vilja säga, så hade vi aldrig suttit här.
0: Så den här kursen med att världen är liten den passar ganska bra i det här fallet också. <laughs> ja. Det är faktum då att ni hittade till varandra och gjorde den här affären 2017- har det komplicerat den här affären med spacken av SQ-buren nu?
2: Ja, komplicerat vet jag inte riktigt. Men det är klart att det är en faktor man måste eh, ta, ta till sig, så att säga. Att vi är delägare. Men det här var ingen tanke vi hade från början när vi satte upp Spacken att vi skulle hamna här. Eh, Jobbikov var en helt annat bolag för två år sedan. Jag tror att ni omsatte ungefär 600 miljoner då kanske eller någonting. Idag omsätter vi 1,6 miljarder så det är en väsentlig skillnad. Men eh, hanteringsmässigt har det påverkat processen. Vi måste respektera att det finns en intressekonflikt och det har vi gjort rent eh, så tekniskt och hanteringsmässigt med, med vårt styrelsearbete i ACQ. Uh, så det, det kan man säga på det sättet men, men det finns inga det är inte så att vi har gjort någonting med oss själva här utan det har ju funnits motparter i den här affären mm. och det ska vi vara tydliga med Från vår sida har det inte komplicerat
1: för oss har det varit en förutsättning vi har aldrig gått med en SPAC där vi inte kände ägarna såväl sedan sen tidigare. Nu vet vi vad vi får. Vi har etablerat en väldigt bra relation med, med personerna på Bure och känner att det finns en långsiktighet från dem och ifrån övriga ägare som jag får träffa från oss q som gör att vi känner oss väldigt trygga med att det här har vi en bra samsyn på hur vi vill utveckla verksamheten. Så att för oss
0: var det snarare en förutsättning faktiskt. Vi kommer nu att komma in på Yubico alldeles alldeles strax så att vi får lära känna bolaget lite mer. Men... Det jag tycker är intressant här det är att det bubblade i USA. Det bara sprutade in spackar. Och den ena var mer, jag ska inte säga kontroversiell, men det var väldigt högt flygande planer. Och det, det, liksom, det kokade och det bubblade. De spackarna vi har fått i Sverige har ju varit mera fötterna på jorden. Det är bolag med gottren och med, det är både Creades så det är Bure- men vi har ju inte riktigt ännu fått höra på andra sidan bordet, alltså de som har blivit approcherade i det här fallet. Jag tycker det är jätteintressant att du säger att för oss var det verkligen en förutsättning. Vi hade inte gått med en annan spack.
1: Nej men för att inte skapa dålig stämning i bordet, men det är
0: ju många andra spackar som har kontaktat oss genom åren. Ja det och har jag ju sagt nej, nej, nej. Mm. Ja och det kommer vi också komma in mer på. För att jag kan tänka mig att det är många spackar även utanför Sveriges gränser i och med att ni har så pass stark anknytning till USA. Jag har bara amerikanska. Ja. Intressant. Innan vi går in mer på Jubico, berätta mer om villkoren för den här affären. Jubico, som jag förstår ju värderas ut till 8,3 miljarder kronor. Vad behöver man som aktieägare i ACQ Bure känna till?
2: Likviden sker i en del kontant och en del med aktier. Och, uh, ungefär. Jubicos uh, gamla aktieägare kommer stå för ungefär 60% av det nya aktieägandet i ACQ när den här två bolagen går upp. Och då ska man veta hur det här går till. Och vi började med den här diskussionen vad kan det vara? Eh, tidig höst förra året. Eh, det började med det lite mer att entreprenörerna flyttade hem till Stockholm. Eh, och eh, vi tyckte att det här kunde vara intressant, eh, en intressant situation. Det finns ett antal, en, ett antal optionsägare i det här bolaget, så i och med att det har funnits 13 år. Det kan behövas ett likviditetsevent och så vidare. Och då började vi prata med Stina och Jakob om det här och Mattias också. Och så har vi liksom, allt eftersom liksom hittat en form och modell och som då de tyckte var intressanta. Delsvis ser de kvar som aktieägare för det vill de vara. De kommer inte lämna bolaget. Det är viktigt att poängtera. Eh, men också så får de lite ute i kontanter så att säga vid transaktion. Och När vi var överens med dem så säga, då var vi tvungna att prata med det andra ägarkollektivet och det är det amerikanska ägarkollektivet om man säger så. Det är ungefär 50% av aktierna i Jobbco så att jag menar, vi åkte över till Amerika och föreslog det här och förhandlade med dem så att det, det verkligen skett förhandling här. Jag vill bara påpeka det och, och, från början. Och de var väl sådär lite halvt inställda till att få en aktie noterad i Stockholm. Det kanske man kan säga. Amerikanerna tycker väl att Amerika och kanske just Kalifornien är väl världens mittpunkt eh, någonstans. Men eh, ja, efter ett tag så tyckte de att det här rätt intressant och mycket beroende på att entreprenörer tycker att det här är en bra lösning. Så att eh, alla kommer få alla aktieägare i UBK får exakt samma erbjudande. Det finns inga ...tweaks, tweaks och tweaks lite lite. Alla får samma, egentligen 58 i aktier och eh, 42 i kontant. Mm.
0: Mattias, du är ju vd för Yubico. Till att börja med, hur, hur känns det? Ni ska snart börsnoteras. Spacken finns ju där. Men snart är du ju också kapten för ett, ett börsnoterat bolag. känns jätteroligt. Jag
1: har ju varit länge på bolaget och det här känns som ett
0: naturligt nästa steg-
1: när vi växer upp. Och sen är det precis som du säger att, att snart så, så, är vi en del utav, så är vi på börsen. Men redan nu så är det så att affären är, är signad. Och redan nu så får vi börja anpassa oss. Vi får tänka på hur vi delar information. Vi får tänka på att vår verksamhet är det som styr kursen redan nu. På AskBure-aktien. Så att, så att, även om vi inte är där riktigt ännu så, så är
0: den en, en ny verklighet att förhålla oss till för oss. Mm. Ja, och som du säger här, menar, 13 år på nacken, om jag har förstått det hela rätt så var ju du anställd nummer fyra i bolaget. Ja. Du har ju förmodligen kommit ihåg tiden som du visade skriva ut ett avtal. Då fanns inte de digitala avtalen och sen hade ni kanske inte ens en skrivare att skriva ut och springa på stan och köpa en. Vad har hänt fr- från dess till nu? Sen har ju allt hänt, men, men i, i, kort, i korta drag. Skillnaden då nu? Det är ju en enorm skillnad. Men,
1: men det som hela tiden har varit min stora motivation har varit att vi har faktiskt byggt upp ett fantastiskt gäng. Och det är också kul att vi kan få möjlighet att jobba ihop nu på den här resan. För att, eh, ja, men Visst, nu går vi börsnoterat, men det är inga stora strategiska omläggningar, det är inga stora förändringar i hur vi driver affären. Om någonting, vi kan låta lite konstigt, så känner jag att med det här nya ägarna som kommer in så får vi en väldigt tydlig långsiktighet och oberoende i, i verksamheten. Ehm... Bure har ju tryckt om sig och, och var en långsiktig investerare. Även om andra befintliga ägarna som finns i ACQ är av mer institutionell karaktär. Stora ägarna ska jag säga. Och Jag tror att, de, att jag vet med Bure så har vi en samsyn om att bygga affären långsiktigt. Lönsam tillväxt, eh, inga, inga tvära kast utan jobba på med den strategi som vi har, som vi har lagt för bolaget. Mm.
0: Och nu säger du ju någonting också för det här har ju varit... Jag ska inte kalla det för buzzword, men från november 21 när Nasdaq toppade så har det, gått, det tydligt blivit två spår, täck och olönsamtäck. Du säger lönsam tillväxt. Är det också det som är receptet för Yubiko att det är just lönsam tillväxt? Absolut. Och sen har vi haft ett par år som jag kanske inte är
1: lika stolt över. Eh, 19 och 20 som vi, som vi hade vissa förluster. Vissa av goda skäl, andra av inte så goda skäl. Men, men långsiktigt så är det absolut. Vi har haft helt, hela tiden haft ambitionen att ha en lönsam tillväxt och där är vi stabilt nu. Känner jag.
2: Jag, kan säga så här, jag tror inte Bure hade varit delägare 2017 om inte bolaget hade tjänat pengar vid den tidpunkten. Och både Stina och Jakob har varit extremt tydliga med att bolaget ska alltid vara lönsamt.
1: Och det är just för att få det här långsiktigheten och att inte vara beroende av att ta in pengar hela tiden för det är en otrolig distraktion. Jag har jobbat i bolag som har förlorat pengar och hela tiden jaga ny finansiering, ja, det då är det mycket bättre att leva på, si- på att man säljer bra produkter till kunderna istället.
0: Just det, så att ni slipper den stressen som jag kan tänka mig nu är i, i vissa bolag, i tillväxtbranscher, techbolag, där det, det blir lite jobbigt om man inte riktigt... F- det är inte lika enkelt att ta in pengar nu numera.
1: Det är ju skett en väldig skillnad i sentimentet där. Jag menar, även om du tittar på amerikanska investerare, det var bara tillväxt som räknades för två-tre år sedan. Och nu så är det helt plötsligt ganska bra som löns- och bra kassaflöde också.
0: Ja, någonting som jag tror att många är lite nyfikna på. Det är ju var namnet Ubiquo kommer ifrån. Det kommer från det engelska ordet
1: ubiquitous, vilket betyder i princip befintligt överallt alls närvarande. Och det är en tanke om att man ska kunna ha eh, sin säkra inloggning på alla ställen. Mm.
0: Du var ju in på det här lite grann nu alldeles nyss med, med anställning nummer fyra och att det är en, en skillnad nu jämfört med i början i ni, ni ett mycket, mycket större bolag nu då. Men... Berätta mer, hur startade det en gång i tiden? Det startades
1: av Jakob och Stina som jag kände sedan tidigare. Jakob är en fullkomligt briljant uppfinnare och tekniker. Jag brukar beskriva honom som en kille som att om man, genom en påse sand då kan han bygga en dator av den och programmera mjukvaran. Helt fantastisk kille. <här> Stina är den drivna entreprenören och visionären. Så att de, och, och Min lite mer undanskynda roll länge har varit att se till att vi bygger en bra affär kring det här och gärna tjäna pengar också. Eh, när jag började 2010 då var nästan all försäljning webbförsäljning. Och, eh, det ledde i sin tur att de här teknikinducerade personerna som köpte eh, online de, eh, introducerade oss på de olika företag och organisationer som de, som de eh, arbetade på. Och det som verkligen fick bolaget ta fart det var när det hände på Google. Så att eh, när en eh, grupp som hade testat det här eh, under radarn eh, på Google hörde av sig till deras säkerhetsavdelning så ringde de oss och vi fick samtal som alla startups drömmer om. Hej vi är Google, ni ser ut att ha en intressant produkt och vi har lite tankar kring autentisering, vi kanske borde jobba ihop. Och Då, då tror jag faktiskt att Jakob och Stina flyttar flyttade till USA inom tre veckor ja <laughs> Så det var en stor händelse för oss och så jobbade vi då med Google som stor kund Jakob var där ute dagligen och tog fram en förbättrad produkt som passade för deras interna behov, etablerade den här öppna standarden som vi lanserade tillsammans med Google som idag bland under namnet Passkeys det finns någonting som heter Fidelines som är en stor branschorganisation idag som, som som den. Och sen växte vi egentligen genom Word of Mouth. Så att det var, man refererade till kollegor som jobbade på andra stora techbolag. Så blev Microsoft kund till exempel. Eller så var det någon anställd på Google som började på Facebook. Jättetrevlig trevlig kille, han promoterade oss och så blev de kunder. Och sen gick han till Airbnb om jag minns rätt och då blev de också kunder. Och det var egentligen den tillväxten vi hade fram till någonstans 2015-2016. Och efter det har vi breddat oss utanför hightech-sektorn och det har baserats på att vi fundamentalt säljer en nyckel och då måste det finnas finnas att den passar i lås så att vi har lagt väldigt mycket kraft på att stödja fler protokoll att bygga integrationer med alla de stora plattformarna också tillhandahålla api så att vår nyckel passar i fler lås. Det har varit den tekniska investeringen. Den kommersiella investeringen har varit att vi då började bygga en säljstyrka tidigare så var vi ett klassiskt svenskt teknikföretag. Produkten är så bra så att den säljer sig själv men ska du jobba mot stora traditionella eh, företag ja, då behöver du ha en, en, en skicklig enterprise säljstyrka och det har vi byggt upp med start i USA och sen eh, i växande omfattning i Europa och nu börjar vi även få fart i Asien framförallt i Japan och i Australien så att det gör att vi breddar vår kundbas, nu är det många olika branscher och vi har också fått ett, eh, en bredare bas länge så var det väldigt mycket USA och det är fortfarande vår största marknad så det är väldigt viktigt för oss
0: Ja, för här tänker jag. ni har ju framförallt blivit kända då för YubiKey, den här hårdvarubaserade säkerhetsnyckeln då, som används för att logga in på datorer och sajter och appar. Jag såg en video på er hemsida också där med, med hur man försöker lura människor och sen så de här buset, de, de gick bet när man hade en YubiKey och tyckte de så att det var game over så la de på det här samtalet och slutade försöka lura den här personen då. När jag lyssnar på dig nu så känns det som att kunderna primärt är företag, alltså business to business finns det en affär också mot, mot vanliga kunder, mot, mot mig exempelvis, eller är det mina arbetsgivare? Det är en väldigt bra
1: poäng. Idag så är absolut största delen av
0: försäljning mot företag och för interna användning.
1: Men det roliga med Stinas strategi det var att vinna de stora cloudföretagen i USA så nu har den byggt in stöd på alla de stora cloudtjänsterna för vår nyckel. Så vi uppmuntrar ju verkligen eh, både företagsanvändare och privatpersoner att använda det för att säkra sina, sina eh, användaråtkomst och det, det är ju ett, ett väldigt exempel på att använda en YubiKid är att du kopplar den till ditt Google-konto eller till ditt Facebook-konto och de stöder den här öppna standarden då då, så det är ganska enkelt att göra det och då, om du då hamnar i en situation där de får tag i ditt användarnomlösenord då kan de ändå inte göra någonting med det- så länge du har ett yubi kopplat till det. Ja, om de snor din Yubi-Key också- ja, då, då då är det risk, då finns det risk. Men... Eller tummen kanske. Nej, faktiskt inte. Det räcker inte med tummen. Utan, men det är ju väldigt mycket- färre hackare som har tillgång till- dina uppgifter och din Yubi-Key- mm. än till de som kan, ta reda, som kan fiska rätt- på dina användaruppgifter.
0: Ja, men för sådana här hackare- det här är ju en miljardindustri globalt. Det är en enorm industri att lura människor- naturligtvis- hur, hur fungerar det här riktigt i praktiken? Jag menar, går man in på en hemsida, då ser man det här videon på några minuter när det sitter ett bus i deras kontrollrum, så att säga, och ringer stackars lättlurade konsumenter som, som går på det här samtalet och, och som sen kanske blir av med pengar, eller vad det kan tänkas vara, eller att man, 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 de kommer överens, inloggningar till olika sidor, och sen kan man ta sig vidare därifrån. Det gick inte när det, när det fanns en yubi då tog det stopp och de la på telefonluren. Hur fungerar det här i praktiken? Inga företagshemligheter, men, men,
1: men rent konkret. Nej, men det är ingen företagshemlighet överhuvudtaget. Men det handlar ju om att man flyttar över ansvaret från den individuella användaren. Att den ska vara försiktig så att den inte klickar på fel länkar eller anger sina användare på fel ställen till, till att det ligger i systemet. Du att när du har kopplat din identitet och ditt lösenord till ytterligare ett lager av autentisering det vill säga någonting du vet och någonting du har det är då du får det här extra säkerhetslagret för då gör det ingenting att de vet vad ditt användarnamn och lösenord så länge de inte har den här andra faktorn för autentisering och det är vår Ubiquita.
0: Ja, för här hittade jag också en kuriosa på er hemsida, jag, menar, jag är supernöjd över att jag har två faktors autentisering på, på massa olika ställen, inte minst min Twitter och på er hemsida står det och läsa citat, visste du att 90% av alla intrång på internet beror på stulna inloggningsuppgifter. SMS, autentiseringsappar för mobilen vilket jag trodde att jag kunde vara nöjd med att jag hade då. Och äldre engångskoder då OTP, så är väl termen här. De är sårbara mot dagens avancerade hot. För att stoppa hoten i dagens samhälle måste man ha modern autentiseringsteknik mot nätfiske. Jag trodde ju att jag kunde vara nöjd över att jag hade tvåfaktorsautentisering, uppenbarligen inte helt och hållet. Vi brukar säga att all second-factor
1: authentications aren't created equal. Men självklart lägger du på ytterligare ett säkerhetslagar även om det är en telefonapp. Du höjer ju säkerheten i förhållande till att bara användarna med lösenord. Men ska du ha riktigt hög säkerhet, då ska du ha en hårdvarubaserad tvåfaktorsautentiseringslösning.
0: Kommer det från er så att jag som privatperson kan ha det
1: framgentligen? Du kan redan idag köpa YubiKeys online. Och koppla det till alla dina favorittjänster som du använder online. De flesta av dem stöder faktiskt redan vår, vår eh, YubiKey, utan de stora.
0: Men då är det ju så här. Jag hade blivit väldigt ledsen om någon hade hackat min Twitter. Och jag köper gärna en YubiKey. Och jag har också förstått att Twitter är kund till er. Ja, det stämmer. Vad... Vad hjälper ni dem med? Ja, uppenbarligen skydd mot nätfiske. Men, men hur kommer det sig att Twitter kommer med där? Och kan jag skydda min Twitter mer än ja,
1: Det är flera frågor rätt, men det är ju så att 19 av de 20 största techbolagen i USA använder YubiKey i någon utsträckning. Twitter är en av dem. De använder det internt. Men de har också byggt in stöd så att alla användare kan koppla en YubiKey till sitt konto och därigenom skydda sig från att bli hackad.
0: Och det här med Twitter då? Jag äldrar upp mig lite grann nu. Jag, jag inser att det, det här... Det, jag, jag är i behov av en sån här. Måste jag ha med mig den här Jubikin hela tiden varje gång jag ska använda Twitter? Då?
1: Nej, det behöver
0: du inte. Oftast, om du väljer det, så räcker det med att du registrerar det på den device du använder en gång. Parallellt med det här så har ni även drivit på för en säkerhetsstandard som bland annat ska stoppa nätfiske till att börja med. För det här har vi pratat lite grann nu om under podden. Vad är nätfiske för någonting? vi
1: är ju precis det vi har pratat om, att någon ser till att obehörigen och får reda på dina inloggningsuppgifter. Och Det som vi pratar om med Twitter det är just att de har implementerat den här öppna standarden. De använder sig av WebAuthn för att försäkras om att deras kunder kan registrera en säkerhetsnyckel eller en YubiKey till sitt konto.
0: Jag sa ju nyss att det här är en miljardindustri men jag tror att det är nog lite mer intressant att höra din bild av den än, än, än vad jag säger. Um, hur, hur stort problem är det här globalt? Det är ett väldigt stort problem. Det är
1: då känt att 90% av alla cyberattacker som sker har en som en viktig komponent att dina eh, login credentials har blivit kompromitterade. Och Det här är ett väldigt enkelt sätt att stänga dörren för den största attackvektorn. Vilket sen, om de väl får tillträde till systemet, ja, då kan de kapa ditt konto eller man kan ladda upp eh, virus eller man kan på andra sätt förstöra verksamheten. Så att Det här är ett billigt och relativt enkelt sätt att skydda sig mot den vanligaste former av cyberattacker
0: för privatpersoner tänker jag också som lyssnar på det här som behöver kanske uppa sin säkerhet lite grann jag är ju ett ett blåber på det här naturligtvis men jag har ju ändå förstått att Exempelvis Facebook eller Google med flera, alltså den typen av tjänster där du ska om du ska bli kund på en hemsida. Och istället för att en gång i tiden som man skulle handla på internet, så skulle man på varje e-handel an- välja att använda annan lösenord. <laughs> jättesekt Till att nu så bli kund med Facebook eller bli kund med, med, med Google. Och att man kopplar en massa externa tredjepartsapplikationer mot det här kontot. Så kommer man åt min, min, min Google, mitt Google-konto med min Gmail. Då kommer man åt en herrans en massa andra tjänster också. Det blir ju som ett ett deluxe. Så jag tänker att den typen av tjänster borde vara jätteviktiga att skydda.
1: Absolut. Då är det bra om du har en säker huvudnyckel ja. till själva systemet. Så att, det håller jag helt med om.
0: Underbart. Hur, hur pass unik är den här lösningen då skulle du säga?
1: Den här öppna standarden, den finns ju. Den är ju en öppen standard. Så där har vi direkta konkurrenter som, som tillhandahåller det här protokollet. Och det är en del av en öppen standard. Där vi har en unik fördel det är just att vi har jobbat i den här, verks- i den här branschen länge och vi har varit med och utvecklat den här standarden vilket gör att vi Våra produkter fungerar på ett bra sätt. Och i en företagsmiljö så kompletterar vi det med att vi har många andra funktionaliteter på vår nyckel. Så det blir lite av en schweizisk armékniv. En nyckel som passar i väldigt många lås. Du kan använda en Ubiqui som använder ett smartcard vilket är viktigt i många företagsanvändningar. Du kan använda det här one-time-password som vi pratar om. Engångskoder. Du kan använda det för OpenPGP. Vi har gjort egna integrationer och andra har byggt integrationer vilket gör att vi passar i de allra flesta lås som finns i en typisk it-miljö på ett stort företag. Så det gör att vi, vi kan få en bred användning inom organisationen. Så man behöver inte ha olika login för alla olika system.
0: Nej, och jag tänker med ett sånt där buzzword, just ekosystem nu för tiden. Det, det känns ju som att, att er lösning kan växa och, och, och liksom användas till betydligt mycket mer i framtiden än, än vad det gör idag. Em, behov som vi inte ens vet att vi behöver idag.
1: Ja, vi är ju framförallt för digitala lösningar men sen har vi ju roliga utvecklingsprojekt med att du kanske skulle skydda din bil med en, en avancerad nyckel istället, eller att du använder det här för fysisk säkerhet. Men vårt fokus är helt på den digitala världen.
0: Går du att säga någonting där? För jag, jag tänker så här att eh, nu är ju inte Jakob och Stina här. <går> så jag, och jag, jag brukar alltid vilja ha lite breaking news. Jag får sällan någonting. Här är det också människor som sätter sin bilnyckel i en här plåtburk för att ingen ska kunna lyssna av den. Går det att säga någonting om vad som bubblar i utvecklingslabbet och vad ni tycker är lite intressanta spår för framtiden? Oj. Alltså, vi har ju två typer av utveckling. Det ena
1: som är generellt när vi tittar på stora marknadstrender och förhåller oss till olika Och Sen så har vi kunddriven utveckling. Eh, jag kan nog tyvärr inte riktigt lätta på där. Ja, ja. Okej okay då.
2: <laughs> Anna har lärt sig. Här. <laughs>
1: du är väldigt trevlig men trots det. Alltså.
0: <laughs> ja, ja, det var den här jubikin som satte stopp för det hela. Det var stopp för det roliga. Vi har ju pratat om stora megacaps i USA, men, men utöver det då, fler kunder, hur många kunder har ni?
1: Vi har ungefär 5 000 kunder av, av företagskaraktär sen har vi väldigt många privatpersoner och enskilda eh, individer som köper kunder till antal men eh, fortfarande så är det så att en majoritet av vår försäljning sker till storföretag och en majoritet sker dessutom i USA så det, och, om man tittar på världens 2000 största företag så är redan ungefär en fjärdedel av dem kunderklass i någon utsträckning. I de allra flesta fall dock i en väldigt liten användargrupp. Vi, vi kallar det för landen expand eller att få in en fot i dörren. En typisk kundresa för oss är att vi får ett lite begränsat användarantal. Typ en högsäkerhetsgrupp eller en grupp som är utsatts för väldigt höga inträd, intrångsrisker. Och sen när man upptäcker att det här skyddar dig att det här ger en, en, en väldigt hög säkerhet och att det dessutom är väldigt lätt att använda. Det är då vi kan börja växa användarbasen. Så att en typisk kundresa börjar liten och sen växer den. Så att bara bland våra befintliga kunder så finns det en enorm tillväxtpotential under de närmaste åren.
0: Ja, för där tänker jag. Hur, hur växer ni mest idag? Är det via nya kunder eller är det just det här om man så säger organiskt med att man har fått in en fot på befintliga kunder och de känner att vi förstår nyttan och, och, och vi har vant oss vid det här nu vi skalar upp så att fler kollegor får använda det här kortsiktigt så är det på befintliga kunder. Sen
1: vill vi självklart lägga till nya kunder för det är det som ska bädda för framtida tillväxten. Sen är det också väldigt spännande där har vi inte riktigt, där har vi mer att bevisa om jag säger så, det är att växa vidare. Vi vill ju helst komma till våra kunder, slutkunder. Om du tittar på våra största kunder många av dem har ju hundratals miljoner, ibland miljarder användare. Och där har vi inte bevisat ännu. Men det finns en del roliga exempel. Vi har en stor europeisk biltillverkare som är vår kund. Mm. De får nu sina verkstäder att köpa våra nycklar för att de vill försäkra sig om att de inte komprometteras genom, genom den ledet. Vi har en stor amerikansk bankkund som använder internt och de har nu precis börjat dela ut nycklar till sina eh, high net worth individuals så att de använder sig av en säker inloggning när de ska göra banköverföringar kanske
2: något för avancerat att tänka på ja
1: nu när du säger det mm. så att, att kunna komma till våra kunders slutanvändare och underleverantörer det är ju, där har vi inte ens skrapat på ytan mm. än så länge
0: Nej, jag satt just bara här själv och tänkte på hur mycket ni kan pressa priset neråt för, för att liksom för att väldigt många användare eller många företag ska kunna ge det här till sina slutanvändare. Jag tänker mig det finns kanske hundra miljoner användare där ute som sitter och skakar lite på masketten med Netflix-password-crackdown. Eh, och hoppas att man ska kunna fortsätta lösa dela. Får jag titta på mina serier eller inte?
2: <laughs> är det så du tänkt på? Behöver jag tala för det?
0: <laughs> men, men, men då får ju inte den här nyckeln kosta hundratals kronor. Då måste den vara väldigt billigt. för annars är det liksom en, en tuff kalkyl för Netflix. Hur tjänar ni era pengar då? Vi känner det framförallt på att vi säljer YubiKeys.
1: Sen har vi två affärsmodeller. Den ena, den traditionella, det är att vi säljer ett antal nycklar och så tar vi en styckkostnad för dem. Det som vi har lanserat under de senaste tre åren är en prenumerationstjänst eller subscription. och Då är det istället så att du köper, normalt sett över en treårsperiod, en fungerande autentiseringstjänst baserad på YubiKeys förstås, mm. men då talar vi istället om en användarlicens över tre år för ett antal användare. Det är de modellerna vi har. Alla vår, all vår försäljning är baserad på att vi levererar YubiKeys i grunden för mm. det är det som står för säkerheten.
0: Men YubiKeys i grunden, jag som privatperson köper ju en YubiKey men ett företag har ju kanske snarast då en prenumerationsmodell tänker jag att det blir mer av repetitiva intäkter. Ja, men alltså, att det här med återkommande kunder
1: är något väldigt roligt. Vi har ju sett att det var väldigt hög återköpsfrekvens bland våra befintliga kunder delvis beror det på att vi expanderar användarantalet med nya use cases Så att det, det är väl en del av förklaringen. Men det var ju det som gjorde att vi tog fram den här prenumerationstjänsten. Det vill säga att vi upplevde att det var många kunder som är återkommande och vi vill erbjuda dem en dels hjälp med implementering och sedan en flexibilitet i takt med att användarantalet växer. Men det är inte alla företagskunder på något sätt som köper i, i den formen, utan majoriteten köper fortfarande eh, vår hårdvara. Men, men eh, segment där det växer väldigt fort med vår subscription-tjänst det är framförallt inom financial services och myndigheter. Och hur har den tagits emot? Den har tagits väl emot inom de kundsegmenten. Mm. Sen finns det väldigt mycket för oss att förbättra både eh, villkor och kundupplevelser. Så att det, det, är en, det är en pågående
0: resa. Men jag tänker, ni noteras ju nu i Stockholm. Och en icke-försumbar del av er ägarbas och verksamhet återfinns ju i USA. Vad skutsiken sa de för när, när, när New York Stock Exchange fick eh, Spotify, då, he, höj, då hissade de svensk flagg. De har inte riktigt koll på, på Sverige, kanske sådär. Och sen har vi ju tappat via Spotify, som sagt, USA. Vi hade ju iSetting. De köptes ju upp av PayPal. Jag vet att Nasdaq Stockholmsbörsen försöker förmå klara att kanske stanna i Sverige om det blir på tal om en notering och sådär. jänkarna nu här, men även era kollegor i USA. Vad sa de om det här? Men som Henrik sa, de blir,
1: det, det är inte samma renommé kanske för Stockholm som, i, i USA som du har i Sverige. Men jag är väldigt glad för att vi går i Stockholm. Jag tycker att det är roligt. Eh, bolaget startades här. Vi är verkligen, som du säger, ett svenskt amerikanskt bolag. Två delar av våra anställda är där. Ungefär 70 av vår säljning är i USA. Vi får absolut inte tappa den länken. Och därför tycker jag det är väldigt roligt att våra amerikanska delägare följer med när vi, på när vi noteras på Stockholmsbörsen. Men eh, vi har en tydlig svensk koppling. Vi har den absoluta majoriteten av vår produktion i Sverige. Vi har många av våra hardcore-utvecklare i Sverige. Det, det är är naturligt bas så det, det är faktiskt vi är ett svenskt amerikanskt bolag vilket är tillräckligt att vara i USA och det är faktum att vi inte bara är amerikanska det är faktiskt en fördel i vissa typer av europeiska situationer mm. där man kanske är tveksam till att köpa ren amerikansk teknologi. Ja, just det.
2: Men det är klart att jag menar få ett sånt här pass spännande högteknologiskt svenskt och dessutom så pass växande bolag på Stockholmsbörsen. Det är ju jättespännande tycker jag i alla fall. Och det tycker jag liksom, det är, jag hoppas jag att eh, svenskarna också tycker som köper aktier. För mm. någonstans är det ju så att det här hade ju inte, det var väldigt, väldigt stor risk att det här skulle hamna utomlands. Så kan man säga.
0: Ja men exakt. Och att vara lite glad då också att vi får behålla eh, morgondagens eh, snabbväxande bolag i Sverige också. För som du säger, det är, vi, det är ju inte sällan så att de nyps av, av stora globala internationella bolag och, och, och landar annorstädes. Nej, så är mm. så det. Så det är vi lite stolt över också. Mycket bra. Sen kan jag också säga till era amerikanska kollegor då att eh, Nasdaq ju har lite svenska aner i och med att svenska investor är näst största ägare i börsen Nasdaq efter i Dubai. Så vi har ju lite svensk koppling.
2: Absolut. Nasdaq, Ameri- är, Nasdaq är bra som namn när vi pratade med amerikanerna för det är nog Nasdaq. You know. <laughs> <laughs> Sen var det där med Stockholm bara. Men annars gick <laughs> bra. Våra anställda
1: är så vana vid att, att det är så många som har konst, konstig svensk brytning och låter som abba så att de, de är vana vid
0: <laughs> Er grundare Stina erensvärd skrev nyligen i ett blogginlägg att det ett stolt ögonblick för bolaget var när ni hjälpte till att forma Vita Husets direktiv för nätfiskeresistent multifaktor-autentisering. Då blir man ju också, som svensk man blir ju stolt, det, här är, ju ändå, det är ju stort alla känner till Vita Huset, men hur gick det här till då? Stina är ju naturkraft, hon tar ju inte nej som svar. Nej,
1: det är bra. Och och det gör att hon får träffa president Obama när han fortfarande var president. Det gör att hon kommer in i de sammanhang som gör att man kan forma framtiden. Så det är ju självklart delvis drivet av den öppna stammen- men också det faktum att våra produkter- som vi säljer till amerikanska myndigheter är FIP-certifierade. Vilket är då en förutsättning för att sälja till amerikanska myndigheter. De kan begära undantag, men det är den vägen man bör gå. Så vi har jobbat väldigt konsekvent under de senaste sju åren på att vinna fler och fler myndighetsaffärer i, i Amerika. Och det har vi även gjort genom att påverka genom standardarbete och se till att. att lagstiftare medvetna om vilket problem det är med nätfiske och med stulna användaruppgifter så att man eh, formulerar kloka direktiv. Mm. Och eh, jag tror i det här fallet när de uttalades, då var det just att Vita huset hade utfärdat ett eh, direktiv om att eh, amerikanska myndigheter måste ha phishing resistant, eh, flerfaktorsautentisering senast 2024. Och där var vår lösning en utav två som uppfyllde kraven. Den andra var smartkort. Okej. Okay.
2: Det det är ju rätt spännande. Det det vimlar ju inte av sådana här bolag och hitta, om man säger så, som har de här ingredienserna som faktiskt Ubico har.
0: Stina har ju också sagt att hon kommer att ge mer uppmärksamhet till det som ligger henne varmt om hjärtat så som Ubicos Secure Forward-program. I den redovisning så står det och läsa att ni har donerat Ubiquis till utsatta områden i världen för att säkra demokrati. Mänskliga rättigheter och yttrandefrihet låter naturligtvis väldigt bra. Likaså skänktes 22 000 jubilees till Ukraina efter Rysslands invasion för att skydda kritisk infrastruktur. Berätta mer om det här.
1: Stina brukar säga att hennes vision är att det ska vara ett säkert internet. Men om det inte finns demokrati, då är inte ett säkert internet mycket att ha. Så att hon brinner verkligen för demokrati och ekorifrågor. Och eh, historiskt sett så som du säger, vi har, vi har donerat nycklar till enskilda dissidenter och det är ju väldigt viktigt att deras konton inte hackar för då riskerar de bokstavligen sitt liv och deras kontakter riskerar sitt liv. Så att, eh.
0: Och där kan jag också konstatera när jag har läst på här kring om man har blivit hackad, det är ju faktiskt så att människor har fått sätta livet till om man inte har haft en säker lösning. Ja,
1: så där är ju vår produkt helt klart stor nytta. Det är om enskilda dissidenter. Vi har även donerat till organisationer som värnar valsäkerhet och demokrati. Och som du nämner så, så var vi tidigt ute och donerade till Ukraina för att skydda deras digitala infrastruktur
0: när de invaderades. Hur skulle du säga att branschen mår just nu generellt cybersäkerhet? Jag menar, cyberkriminalitet och cyberbuset, de, 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 de vilar ju aldrig. De har ju incitament att köra in i kaklet så att säga. Det är lite tuffare tider nu. Å andra sidan, det här är ju inte nice to have. Det här är ju, just säkerhet i, i, i vidare bemärkelse, det är ju need to have. Det stämmer. Så vi märker inte av någon lågkonjunktur. Möjligen då genom att vi har
1: mycket techbolag. När inte de anställer lika mycket, då försvinner en, en, en kortsiktig tillväxtmöjlighet. Men, men som du säger, att, att hotbilden stärks. Det gör att behovet av säkra lösningar är väldigt högt och, och det är hög tillväxt i den här marknaden.
0: Vad händer nu då? Jag menar, nu ska ju den här affären godkännas på en bolagsstämma, bröllop, kallar det vad ni vill. N- när går den här av
2: stapeln? Ja, vi annonserade det här då i onsdags morse och nu ska vi då hålla extra stämma i både ACQ och Iubico och rösta om den här affären. Nu är det så att vi har från ACQs sida då ett antal aktieägare som vi har pratat med så att vi har väl en ganska stora andel som redan stöttar den här affären och kommer rösta för den. Så att med det sagt så tror jag att liksom... Säkerhet att den här, med säkerhet att den här affären går igenom den är ganska stor. Även JUBICO har eh, ett antal sådana här att prata med sina ägare och där är också mer än 80% som är för den här affären. Så
1: så att, och de 80% kan ta med sig alla andra aktieägare? Det kan det.
2: de också. Dessutom. Så mm. att jag skulle vilja säga att affären är nog tämligen säker. Men sen tar det en viss del att få igenom då den här försoningen för in i Sverige som tar lite längre tid. Så att eh, ACQ kommer att byta namn till Yubiko någonstans i början på september kanske och Mattias tillträder då så att säga officiellt bedstolen stolen där. Men med det sagt så ska jag säga att ACQ idag är väl egentligen Yubiko basically skulle man uttrycka det som.
0: Så fortfarande en kokong men det blir ju den här fjärilen i september då?
2: Ja, men om man ska handla aktier så tror jag man kan handla Ubico-aktier idag genom att köpa ACQ.
0: Ja, och det är, ju, det är ju ett bra medskick i och med att det som kommer att vara Ubico med namnet allting, allting klart i september men vill man investera så kan man ju faktiskt ja. köpa redan nu då.
2: Och det är... Extra roligt att vara här då, med tanke på att eh, Avanza var ju en, en viktig och stor del i introduktionen av ACQ. Så att, eh, är det är för kul att få komma hit och prata om då vårt, den här lilla försonen.
0: Ja, jag kommer ihåg när du och på ATX här, tar man funderade på vad kommer det här vara för någonting spännande, <laughs> vad kan det tänkas bli? Och nu sitter vi ju här och knyter ihop säcken, vilket är jätteroligt. Och dessutom så har vi ju också med oss Mattias här, som har berättat om bolaget, vilket har varit jättespännande att få liksom. Få lära sig mer om det här bolaget nu som då kommer till börsen. Och så är det ju också så här, ACQ Bure har ju varit på börsen nu sedan mars 21. Men det har ju varit noteringstorka. Så att, det blir ju inte en, en, en ny aktie på börsen. Men, men bolaget föds ju och kommer ju in i, i en börsmiljö. Det är ju fantastiskt trevligt med tanke på vilken torka det har varit. Så bara, bara det är otroligt trevligt tycker jag. Nåväl, vad har ni fått för frågor? Media måste ju ha, ha ringt ner och varit nyfikna på vad, vad det här är från någonting och hur man ska tänka. och så här.
2: Vad är de vanligaste frågorna ni har fått? Från min kant då. då eh, jag skulle säga så här, okej. Okay. Hur många bolag har ni tittat på? Hur många investeringssituationer har ni varit med i? Hur många gånger har ni förhandlat? Och de lite elaka säger, vad det här är det roligaste ni kunde hitta. är Ett bolag som ni redan är delägare i. Och så. Det är väl ungefär där vi har fått frågorna. Men... Alltså själva transaktioner i sig, ja den är lite spännande, absolut, men det är ju bolaget som är main attraction här och det får man inte glömma och det är, alltså, så uttrycker jag det och då kommer frågorna direkt till Mattias om okej, okay, Jubico, vad, vad står det för, vad ska det bli och så vidare. Mm.
0: Och de som är aktieägare i Bure, de får ju också nu med, de får ju en exponering mot det här också absolut. även om man inte äger ja men alltså packen. från
2: Bures perspektiv så blir vi blir större ägare i Jubico och vi, liksom, vi kliver framåt här kan man säga i, den här, i och med den här affären så att det, det, är inget, det är absolut ingen exit för Bure på något sätt utan det här är mer vi får större ägare eh, min kollega kommer nog att gå in i styrelsen och bli ordförande det är i och för sig en som ska slutligen besluta det men det är väl planen i alla fall så att, eh, nej, det, vi, vi har större närvaro från Bures perspektiv mm.
0: Mattias vad har, vad har ni fått för, för frågor då?
1: Internt så får vi frågan, vad innebär det här för oss? Nu går vi på börsen, vad kommer det innebära för hur vi driver bolaget? Det finns ju alltid någon rädsla för att när man går på börsen då blir det kvartalskapitalism. Här känns det då att folk har, har lärt känna Bure under sex år här nu och vet att det här är långsiktiga ägare som stöttar hur vi driver affären och den långsiktiga strategin ligger kvar. Och om någonting så är det här nästa steg i vår tillväxtfas där vi fortsätter att vara ett oberoende bolag som kan fortsätta jobba med alla typer av kunder och stötta dem i deras säkerhetsarbete.
0: Ni omsatte ju preliminärt 1,6 miljarder kronor i fjol och gjorde en vinst på över 200 miljoner kronor. Var tror du som avslutning här att bolaget befinner sig om fem år? Om fem
1: år så tror jag att vi har bidragit till att göra internet säkrare för en större andel av jordens befolkning och jordens företag. Jag tror att det innebär att vår försäljning har vuxit. Och jag tror att vi kan leverera bra resultat och ett bra kassaflöde som, ett, som en följd av det.
0: Henrik, Mattias tusen tack för att ni kom till podden, knöt ihop säcken och berättade om hur Sveriges första spack nu har hittat ett spännande bolag och att vi får se det på, på, på börsen det har varit jättespännande. Stort tack. Tack så mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här. <skratt>